0: Hola amigos y amigas soy Alex Vera y el día de hoy les traigo un gran programa Este día elegí el tema peligros al descargar aplicaciones en tu celular Para que sepas qué riesgos te trae descargar algunas aplicaciones Comenzamos Cuando queremos instalar una aplicación en nuestro celular Básicamente tenemos dos opciones para hacerlo uno sería utilizar páginas y tiendas oficiales. O dos, descargarlo en sitios y tiendas terceras, las cuales nos in no inspiran confianza. Pero, ¿tú cuál prefieres? ¿Las tiendas oficiales o las tiendas terceras? Pues bien, al descargar una aplicación en Google Play, esa tienda se encarga de revisar periódicamente todas las aplicaciones para saber si ha entrado malware otras amenazas o si alguna utiliza un software malicioso pero cuando hablamos de tiendas terceras principalmente me refiero a Android nos podemos enfrentar a aplicaciones maliciosas ya que puede que sean fuente de virus o te llenen de publicidad el celular además de que por medio de una aplicación puedas sufrir de un hacker de cuenta o de tus datos personales además de que los anuncios engañosos tienen un propósito que es lograr que el usuario haga clic en algo incorrecto por accidente para que un enlace malicioso descargue Wire en tu dispositivo de una forma discreta sin que te des cuenta. La funcionalidad del Ransomware es INFIRAT que es un malware diseñado para infectar billeteras criptográficas o GIMP, que es Trongenware de banca móvil que roba tus credenciales bancarias, además existen tres tipos de aplicaciones que no debes de instalar como son los agarradores de energía, los refrescadores del celular o el famoso clan master, la cual nos incita a descargar más apps del desarrollador chat móvil y te llena de virus el celular. Nunca confíes en estas aplicaciones. Así que, ¿cómo te quedó el ojo? Toma tus medidas al descargar tus aplicaciones y no le des tantos permisos. Al contrario, realiza algunas restricciones para cada aplicación o instálalas de acuerdo a tu necesidad todo por hoy, espero que te haya gustado este programa, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias Hola amigos y amigas sean bienvenidos a su programa El Mundo de la Tecnología soy Alex Vera y el día de hoy les traigo un gran programa. Este día elegí el tema peligros al descargar aplicaciones en tu celular para que sepas qué riesgos se trae a tu celular descargar algunas aplicaciones. Comenzamos. Cuando queremos instalar una aplicación en nuestro celular, básicamente tenemos dos opciones para hacerlo: uno sería realizar la descarga mediante páginas y tiendas oficiales. O dos, descargarlos en sitios y tiendas terceras, las cuales no inspiran confianza. Pero, ¿tú al cuál prefieres? ¿Las páginas oficiales o las páginas terceras? Pues bien, al descargar una aplicación en Google Play, que es una tienda oficial, esta tienda se encarga de revisar periódicamente todas las aplicaciones para saber si ha entrado malware u otras amenazas o si alguna utiliza un software malicioso. Pero cuando hablamos de tiendas terceras, principalmente me refiero a Android, nos podemos enfrentar a aplicaciones maliciosas, ya que puede que sean fuente de virus o te llenen de publicidad de celular, además de que por medio de esta aplicación puedes sufrir de un hacker de cuenta o de tus datos personales. Además de que los anuncios engañosos tienen un propósito que es lograr que el usuario haga clic en algo incorrecto por accidente Para que un enlace malicioso descargue RAMSWAR en tu dispositivo de una forma discreta sin que te des cuenta La funcionalidad del RAMSWAR es INFIRAT Que es un malware diseñado para infectar billeteras criptográficas O HIMP que es TrongerWAR de banca móvil que roba tus credenciales bancarias, además existen tres tipos de aplicaciones que no debes instalar como es los ahorradores de energía, los que refrescan el celular o el famoso Clean master, la cual nos incita a descargar más apps en el desarrollador chat móvil y te llena de virus el celular así que ¿cómo te quedó el ojo hay que tomar nuestras medidas a descargar nuestras aplicaciones. Además de que no les debemos de dar tantos permisos, al contrario, hay que realizar algunas restricciones. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Amigos y amigas, sean bienvenidos a su programa El Mundo de la Literatura. Soy Alex Vera y el día de hoy les traigo el tema ensayo literario. ¡Comenzamos! El ensayo es un género literario que consiste en exposición subjetiva, escrita en prosa, sobre un tema específico sobre el que se aplica la perspectiva personal, ya sea del campo humanístico, científico, político, cultural, social y filosófico, artístico, entre otros Al igual que la poesía, el drama y la narrativa El ensayo forma parte del género literario Y dentro de él, de la didáctica El ensayo es una explicación e interpretación abierta Sobre cierto tema Y su propósito no es informativo Como lo es un informe Lo que pretende es persuadir y convencer Con su argumentación reflexiva Sin agotar el tema Influyendo en la forma de pensar del lector de lo que devine su carácter subjetivo y flexible, es un género relativamente moderno pero sus orígenes pueden rastrearse desde épocas remotas, solo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar una posición central, en la actualidad está definido como género literario, debido al lenguaje muchas veces poético y cuidado que usan los autores, pero en realidad el ensayo no siempre podrá clasificarse como tal. El ensayo posee una voluntad artística de estilo y subjetividad, ya que no pretende informar, sino persuadir o convencer. Utiliza la modalidad discursiva expositivo-argumentativa y un tipo de razonamientos blandos que han sido estudiados por Chaim Prelam. A esto convendría añadirle que en el ensayo existe además, como bien ha apreciado el crítico Juan Marichal, una voluntad de estilo, una impresión subjetiva que es también de orden formal. El ensayo posee características subjetivas que hacen juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos. De carácter diagonal se refiere al tono conversacional que emplea el ensayista, además de que utiliza digresiones, que es divagar parte de un texto que se aparta del tema o argumento principal. Además utiliza una temática libre, que posee una relación variada, variada de temas a desarrollar y una estructura no rígida, que su estilo es libre. Algunos de los ensayistas más populares son Alfonso Reyes Ochoa, Octavio Paz y Jorge Luis Borges. Aquí les dejo un pequeño fragmento de uno de los ensayos más populares de Octavio Paz, titulado Todos Santos, Día de Muertos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas, toda es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual y a esta tendencia beneficia nuestra imaginación, tanto como nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envileciendo en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México con sus colores violentos, agrios y puros, su danza, ceremonias, juegos de artificio trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas, de los frutos, dulces y objetos que se venden en estos días en plazas y mercados. Pero no bastan las fiestas que ofrece a todo el país la iglesia y la república, la vida de cada ciudad y de cada pueblo está regida por un santo al que se le festeja con devoción y regularidad, los barrios y los gremios. Tiene también sus fiestas anuales, sus ceremonias y sus ferias. Y en fin, cada uno de nosotros, ateos, católicos o indiferentes, poseemos nuestro santo, al que cada año honramos. Somos incalculables las fiestas que celebramos y los recursos y tiempo que gastamos en festejar. Bueno amigos y amigas, esto es todo por hoy en su programa El Mundo de la Literatura. Se despide Alex Vera. Nos vemos hasta la próxima Hola, hola amigos y amigas sean Bienvenidos a tu programa La Voz del Derecho Los saluda su amigo Alejandro Espinosa Y del otro lado de micrófonos Tenemos la voz de mi compañero Raúl Tirado ¿Cómo estás compañero? Y a mí me puedes encontrar como Alejandro Espinosa Bueno querida audiencia Hoy tenemos un tema muy importante dentro de las ramas del derecho, el derecho civil. Ya que con todo esto de la pandemia, hemos vivido muchos casos de divorcios, testamentos, etc. ¡Comenzamos! Dichas relaciones patrimoniales pueden ser públicas o privadas, físicas o jurídicas, y se encuentran siempre bajo la protección del ordenamiento jurídico del Estado. Así es compañero, y este tema no ha nacido por la pandemia, este tema se ha vivido de muchos años atrás. La violencia más conocida y escuchada es la ejercida en contra de la mujer, por lo que se han creado instituciones, organizaciones y movimientos en contra de ello, con un lema de Nuestra sola. Dejamos los números de teléfono de la cabina para que se comuniquen con nosotros y poder ayudarla. El número es 443756 27, 28. Lo vuelvo a repetir. 44, 37, 56, 27, 28. Recuerden que nuestras llamadas son el anónimo para cuidar de su bienestar. No están solas. Este día estamos hablando de un tema muy importante dentro de las ramas del derecho. Estamos hablando del derecho civil. Pero háblenos más de este tema, licenciada. Usted como directora de la asociación Mujeres Unidas, que día a día recibe a muchas mujeres por casos de violencia, que en algunas ocasiones, usted nos comentaba en el corte, llegan sangrando de los golpes que les propicia su esposo. ¿No es así? Muy interesante, pero díganos en este caso de la violencia, ¿cuál tipo de divorcio puede entrar? Cuando a mí me dijeron que íbamos a hablar de este tema, se me hizo muy importante con todo lo que estamos viviendo y me puse a investigar un poco, y en algo que encontré, hablaba de lo que nos está comentando de licenciada, que para que pueda existir un divorcio necesario, es importante que exista alguna causa, como el adulterio, la incitación a la, a la violencia hecha por un cónyuge para cometer un delito, padecer con alguna enfermedad incurable y en este caso la servicia, amenazas o injurias hacia el cónyuge o los hijos. Así es compañero. No se pierdan el día de mañana, el programa, ya que estaremos hablando de otro de los temas más tocados en este año, lo cual ha generalizado movimientos en contra o a favor de la legalización del aborto, por lo que han surgido organizaciones como Mar Verde o Provida. ¿Y usted está de acuerdo o en contra? ¿A favor o en desacuerdo? Coméntenos el día de mañana. No se pierdan el programa. ¡Hasta la próxima!